Hej och välkomna till Madestam och Lämne. Idag är både jag och Maria på Södertörn i studion här på Södertörns högskola och spelar in. Så att det är väldigt trevligt att träffas så här. Och idag så har vi en gäst i våran serie här inför valet. Idag ska vi prata med Paula Bieler Eriksson som är tidigare riksdagsledamot i Sverigedemokraterna. Och vi ska kolla med henne om hur hon tror att det kommer gå i valet. Och till exempel om Sverigedemokraterna kommer de prata om andra frågor än bara migration i den här valrörelsen. Men först ska vi börja med lite boktips från Maria. Maria, du har ju läst lite böcker som du ska berätta om, eller hur? Ja, då har vi kommit till veckans böcker. Och jag har lite smått och gott här och blandat. Först skulle jag vilja göra något som jag inte brukar prata om, nämligen en skönlitterär bok. Och det är Barbara Walter som har gett ut romanen Om jag kunde berätta. Och vem är då Barbara Walter? Ja, hon är en kvinna på snart åtta decennier, bördig från Tyskland. Ursprungligen varit dietist men numera författare. Det här är hennes första egna bok. Och varför läser då jag en sån här? Jag som bara läser biografier och, och självbiografier är helt fascinerad av det. Jo, det här är en skönlitterär bok som har sina rötter i hennes egen släkthistoria. Hon är bördig från Tyskland och det börjar om Tyskland efter första världskriget. Och sen så hoppar det fram till ättlingarna som kommer till Sverige ganska nyligen. Och det är väldigt intressant hur hon beskriver hur erfarenheterna av ett annat land lever kvar generation efter generation och präglar. Jag fick mig riktigt tankeställare när jag läste det här. Jag har liksom aldrig insett det här. Va? Vi talar om dagens flyktingar och sådär. Men vad är det för arv man har med sig och hur lever det kvar generation efter generation? Så att eh, det är en... Eh, Ja, det är en bok som trots att det tillhör det skönlitterära som jag kanske inte läser lika mycket om fick mig att verkligen börja fundera. Det är alltså i form av en spänningsroman hur de här erfarenheterna fortsätter att påverka. Och när vi lever i just nuet med stora flyktingströmmar och omfattande migration så finns det, tror jag, det är inte bara jag utan jag tror faktiskt många andra kan ha mycket att lära sig av att läsa den här boken eller den här typen av böcker. Det kanske är en ny genre efter kriminalromanerna i, Norge, i Norden och Norge och Sverige kanske. Den här typen av berättelser hoppas jag att vi får se mera av och framförallt att Barbara skriver mera. Som vanligt så har jag skannat av vad som är på gång och vad som kommer och vad som har kommit. Och det är ju ett sätt att slippa att kanske redovisa noggranna recensioner av det man har läst. Men jag tycker det är intressant att avisera här två böcker. Den ena heter Brutet förvaltningskontrakt. Det låter ju inte så skojigt. Den handlar om ett försök till metastyrning av svensk biståndsförvaltning. Och det är tidigare statsvetarkollegan Göran Sundström som tillsammans med bland annat Bengt Jakobsson här på Södertörn har skrivit om beskrivit vad som hände 2006 när alliansen tog makten och då bestämdes för att nu skulle man styra upp biståndet. Och det där är ju en, en förveckling som har satt framförallt till Gunilla Karlsson som var biståndsminister under den perioden. Och hon gjorde precis som Anna Lind i andra avseenden ett försök att ändra på hur man brukade jobba på utrikesdepartementet. Och det ledde till 
ett ganska, jag ska inte säga väpnat motstånd, men ganska starkt motstånd från tjänstemännen på sida. Och eh, Sundström med flera konstaterar i boken att eh, det här är ett brott mot hur man brukar styra upp myndigheter. Jag som har disputerat på maktspelet mellan byråkrater och politiker i regeringskansliet delar den kanske inte fullt ut. Är det så förfärligt att man försöker få sina myndigheter att jobba efter de politiska riktlinjerna? Det finns för och det finns emot. Men framförallt hoppas jag att den här boken som kommer om ett par veckor på studentlitteratur att den kan inte bara användas som lärobok utan att den kan väcka den här diskussionen till liv. Vad är det som regeringen ska styra? Och vi har ju i Sverige en väldigt speciell förvaltningsmodell där större delen av förvaltningen ligger ute på de formellt fristående myndigheterna medan i andra länder mycket stora delar av dem, framförallt det som utformar politiken, ligger inne i regeringskansliet. Ja, och så här i valtider så är det ju intressant att se vilka tidigare politiker vill prägla valdebatten genom att ut sina memoarer eller andra böcker. Och då har jag uppmärksammat att ganska i faggorna är Mats Hults kommande memoarer. Den heter Stockholmare är också människor fast fler. Så rubriken är ju i alla fall lite upphetsande tycker jag. Mats Hult och jag, vi läste statsvetenskap en gång i tiden på Stockholms universitet. Vi tillhörde samma tvåbetygsseminarium som det hette där och det handlade just om politiska partier. Men det är inte det han skriver om. Han är, för de som inte är stockholmare, kanske inte känner till så mycket om stockholmare och inte om Mats Hult. Men han är en legendarisk stockholmspolitiker och har varit under flera decennier borgarråd i Stockholm. Han fick sedan lämna politiken efter en del halvskandaler idag skulle de inte betraktas som skandaler. Lite vidlyftig representation och så vidare. Det står i den egna presentationen av boken. Eh, ja, den kommer också innan valet och nu får vi se. Är det böcker vi ska läsa om tidigare politiker eller av tidigare politiker? Eller ska vi försöka koncentrera oss på att följa valdebatten? Vi ska alldeles strax prata med Paula Bieler Eriksson men för den som behöver fräscha upp minnet lite om vad hon har gjort tidigare så kommer här lite fakta. Paula Bieler Eriksson har varit med i Sverigedemokraterna och satt i riksdagen från 2014 till 2020. Efter en tid berättade hon för SVTs politikbyrån att avhoppet berodde på det nya högerblocket som partiet ansluter sig till. Hon tyckte det var bättre när SD var ett tydligt mittenparti och inte ingick i ett block. Nu är hon aktiv som krönikör på alltinget.se och deltar även i kvartalspodcast Veckopanelen för att diskutera aktuella frågor. Dessutom pluggar hon till dietist. Då säger vi varmt välkommen till Paula Bieler Eriksson. Kul att du mm. vill vara här. Tack så mycket. Kul att få en inbjudan. Ja. Och du har ju en diger politisk bakgrund, tidigare riksdagsledamot för Sverigedemokraterna. Mm. Och idag läser du till dietist. Vi pratade lite om det här innan. Kanske lite otippat för många tror jag. Sådär. Från, från liksom topppolitik till dietiststudier. 
Men, mm. men det är också verkligen någonting som behövs att politiker går ut och jobbar i verkligheten. Men en nyfiken fråga, har du helt lagt politiken på hyllan? Jag är i form av partipolitik så ja. har jag det. Mm. Sen så är jag ju lite kommentator så fristående, dyker upp i tv nyhetspanel ibland- Uh, och jag skriver krönikor för allting ett och någon gång ibland blir jag inbjuden till kvartal och så ja. det är det sånt här. Ja men precis, men du, men, men du har ingen, inga uppdrag eller är du ens medlem? Nej, är du Nej medlem? jag är inte medlem. Du är inte medlem jag har medlemskapet för att falla där i samband med att jag lämnar det. Ja, jag förstår. Två ja. år drygt har jag varit helt fri från ja. partiet. Hur känns det? Jätteskönt. Okej, okay. ja. Ja, ja, men man ska aldrig säga aldrig med politiker. Det har vi lärt oss förut. Nej, och det, kommer, det finns ju fler och fler partier. Bara kommunerna ställer ju 200 partier upp i höst. Mm. Så att det... Precis. Men du, Paula, vi har ju den här serien med just lite sådär före detta politiker för att samtala om det här uppkommande valet. Och mm. vi är nyfikna på utifrån din politiska erfarenhet och också nu eftersom du ändå hänger med och kommenterar och sådär, vad du tänker om vilka tre frågor du tror kommer dominera valrörelsen. Mm. Alltså jag tänker att det är väl framförallt Två som känns extra tydliga mm. och så kanske lite olika perspektiv beroende på vilka som lyfter dem såklart. Mm. Och det ena är ju gängkriminalitet som vi har varit med länge och som både alla lite mer till höger vill lyfta med hårdare tag och med utvisningar och, och kontroller och mer verktyg för polisen och som Socialdemokraterna pushar på med lite otydliga städer som ska vändas på. Mm. Men man vill ändå liksom lyfta upp och visa att ja, vi ska knäcka gängen för jag vet inte vilken gång i raden. Men det ska med i alla fall. Så det tror jag vi kommer att få höra en hel del om. Mm. Kanske framförallt då tydligare från högerpartierna mm. just eftersom jag tycker ändå att de är bättre på att presentera konkreta förslag medan Socialdemokraterna mer vill peka på vad de redan har gjort och att de kommer göra mer av samma. Så. Eh, sen är det ju såklart som i alla valprincip att det kommer vara välfärdsfrågor. Mm. Eh, och där tror jag väl att alltså det finns ju två aspekter. Det känns ju väldigt tydligt att man från vänsterhåll vill pusha mycket på skolor och skolval. Mm. Eh, Sen tycker jag ändå att det vore rimligt om man från högerhåll kanske framförallt pushar det mer även för sjukvården. Och det märker man ju även att, att Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna är lite gemensamt turné kring. Vi har en enorm vårdskuld som var stor redan innan pandemin och som finns kvar. Vi har eh, många, framförallt kvinnor som har jobbat inom vårdyrken som är helt slutkörda och har urusa villkor. Vi har varje sommar sen innan pandemin rubriker om barnmorskebrist och vårdpersonal som mutas med löner för att avstå semester och så. Mm. Och när jag säger mutas med löner så är det högre, mycket högre löner. Man får ju alltid löner man arbetar så att säga. Så att de välfärdsfrågorna, men med lite olika vinkel då antagligen och med de klassiska perspektiven liksom. Mm. Som vi har vant oss i. Uh, och sen beror det väl lite grann på vad det, liksom, om man ska ta den sista. Jag, jag kan tänka mig att det kanske kommer bli en del uh, finansfrågor som pensioner. Uh, vi har ju det här um, tilläggspensionen som, som lär liksom, dyka upp i valrörelsen om 
ja, men nu, nu ska man ha fått en, en tusenlapp så eller inte och varför är man emot eller för och, och varför vill man inte ge mer till pensionärerna eller varför, varför vill man det på det sättet och så och även andra bidrag som vi har kommit på märkliga sätt där det är uppenbart att det är många som vill lägga fram förslag på att nå utsatta grupper och oväntade utgifter som har kommit i följd av pandemi till form av krig i Ukraina, eh, oljepriser och allt sådant. Eh, men det är väldigt olika och otydliga och icke-träffande lösningar så det finns så mycket frustration mm. runt om bland medborgarna så jag tror att många partier kommer försöka vilja hitta sin vinkel att kapitulera på helt enkelt. Mm. Vad tänkte du Maria? Ja jag tänkte just från dina frågor det var ju kanske inte så oväntade saker du tog upp men nu nämnde du också kriget som pågår och det finns ju en del spekulationer i att huruvida om man tar ett snabbt beslut så skulle den här frågan dö ut och inte störa varorelsen. Vad tror du om det där? Kommer 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 ett eventuellt beslut, vilket det än blir, att så att säga tysta diskussionen inför valet? Eller kommer andra partier kunna hamna i vad tidigare liberalerna hamnat i, att den inre oppositionen inte tystnar? Alltså? Alltså, jag tror ju att det, det kommer definitivt vara så. Jag, jag, jag tror ju, det finns ju väldigt mycket som pekar på att det kommer fattas ett snart, snabbt beslut och att vi tillsammans med Finland kommer att ansöka om medlemskap. Det det är väl det som det mesta pekar på. Och jag tror absolut att det kan påverka kanske framförallt för Vänsterpartiet. Eh, kommer försöka spela på den frågan lite grann. Eh, och särskilt beroende på vilka effekter det får. Mm. Om det lönar sig eller inte så. Eh, sen tror jag väl också att kanske vissa mindre partier utanför kommer försöka eh, vinna väljare på det. Eh, och, 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 och tala om att... Ja, men att exempelvis Sverigedemokraterna har svängt i frågan och så. Mm. Um, men jag tror att den effekt som det kommer ha kommer nog vara uh, på marginalen. Det kommer inte få in några nya partier men det kan nog göra så att en del väljare försvinner till staten övriga. Mm. Mm. Precis. Men du, jag tänker utifrån också de här frågorna som du tror kommer dominera. Alltså kanske delvis som en liten fond. Men vad ser du för fördelar eller problem eller kanske utmaningar för ditt tidigare parti, Sverigedemokraterna som du ändå kanske känner bäst? Mm. Men jag tror att det är just det här att de har svängt i ett antal tidigare ganska definierande frågor för partiet. Mm. Och ibland har de svängt mycket och tydligt. Ibland har det varit lite mindre. Ibland har det varit frågor som som man kanske egentligen inte har pushat på så mycket men som ändå har, har hört. Så jag tror att det är svårt för dem att, att uh, hitta den här balansgången mellan att å ena sidan visa sig regeringsdugliga och samarbetsvilliga och okej okay för uh, kanske framförallt Moderaterna och Kristdemokraterna nu även till viss del Liberalerna då, mm. att, att samarbeta med uh, och att hålla fast, det, fast vid det och att låta de borgerliga väljarna vara accepterande inför det faktum att det nu finns ett, ett nytt högerblock mm. och samtidigt hitta balansen mellan hur de ska behålla så många av sina tidigare väljare som möjligt när det som jag ser ändå är ganska uppenbart att det i princip bara är migrationsfrågan som de försöker hålla någon slags egen linje mm. i och att de 
är beredda att släppa på väldigt mycket av det andra. Mm. Ja men absolut och det är väl, jag tänker också Sverigedemokraterna är ju ett parti som har varit ett parti som har varit kritiska till de etablerade partierna i sin hela mm. tillblivelse och som också kanske har lockat många väljare som har varit besvikna på det etablerade partiväsendet och nu är man, ska man vara en del av det etablerade partiväsendet och det där är ju alltid också ett, en balansgång då att man ska hålla fast vid sin kanske lite oppositionella roll och ändå vara en del av, av makteliten. Ja, men, mm. ja precis och jag tycker det ändå kan vara ganska fascinerande att försöka följa den retoriska utvecklingen på partiet ibland mm. för att jag kan ibland känna att man har politiskt innehållsmässigt sett då, om man åtminstone lägger migrationsfrågan lite grann åt sidan där man ändå har fast så har man väldigt tydligt rört sig mot de borgerliga partierna mm. medan man retoriskt känner jag nästan har gått backat bandet lite grann och det, det känns som att man hör mer om sjukröver och om hur de andra har har svikit och hur andra har förstört och så, mm. så tidigare än. Så man kanske hörde mer för fem, tio mm. år sedan. Att mm. det, det är mycket... Mm. Ja, man, man försöker liksom spela åt båda håll samtidigt och markera mot sjuklöver samtidigt som man ska vara tillräckligt bra för att ingå i en ny fyrklöver, mm. så att säga. Mm. Mm. Um, så det tycker jag är spännande att försöka följa. Ja, vad tror du den här högersvängen, om vi så ska kalla det, betyder för väljarunderlaget? För att det är ju en betydande del av Sverigedemokraternas väljare som tillhör så att säga LO-kollektivet. Och, och då, mm. kan ju höger, då kan man ju så att säga sabotera sin egen, egen maktställning genom att svänga för mycket. Vad tror du? Nu har ju Jimmy Åkesson mm. om jag så säga en, en bred approach men det f- diskuteras ju ändå vem som kommer efter honom och från vilken grupp kommer hon kommer den så att mm. säga att, att skrämma bort eller attrahera än mer den här gruppen. Jo precis. Um... Ja, dels tror jag väl, hur länge Åkesson sitter kvar beror väl lite grann på hur det går i val och om det blir vad man kan få på position och sånt där efteråt. Så att jag tror inte riktigt att alltså det, det är spekulationer som, som kan vara intressant för de som är lite mer politiskt nernördade. Mm. Men jag tror inte att det är någonting som påverkar liksom valet i de stora Nej. massorna eller väljarna så ännu. För där ser man nog att Åkesson sitter kvar ett tag till. Liksom. Mm. Um, och även vad gäller att, att det rent sakpolitiskt har gått mer åt det borgerliga hållet tror jag i sig... Att det går just åt det, att det går just åt höger tror jag inte har så jättestor betydelse. Jag minns att man har sett en hel del undersökningar och så där man visserligen från Sverigedemokraternas sida har varit de som har tagit socialdemokratiska väljare eller väljare från vänsterhåll. Mm. Men att de väljarna sen har i sina egna åsikter blivit nästan mer höger <laughs> än, än många liksom, tidigare borgerliga väljare. Så att det har liksom varit en inslussningsport till mer höger åsikter. Däremot så tror jag just att det ibland kan kännas som så övertydligt att man kompromissar mycket och, och byter åsikt. Det tror jag kan vara, ha mer effekt för att man har ju fortfarande en bild och spelar mycket på att ha den bilden och bygga upp den bilden av att man, man står för det man tycker, man är de enda sanningssägarna, man har varit förutseende och är liksom inte en del av etablissemanget samtidigt som man beter sig mer och mer på det sätt som man under väldigt lång tid har kritiserat. Mm. Uh, och det tror jag har en, en potentiell effekt. Och det minsta väljer underlaget. Det är väldigt intressant det där. För då tänker jag också just det som Socialdemokraterna kanske har förlorat en del på att i och med januari 
överenskommelsen mm. eh, där många uppfattade att bara för att man ska få behålla makten eller då ha makt så, ska man, så kom, blir det enorma kompromisser och det där får man ju verkligen passa sig för som parti. Men det är glädje... ja, den, den stora skillnaden där är ju att Socialdemokraterna hade ju liksom ett, ett annat riksdagsparti som kändes mer rimligt kanske för många att gå till i form av Vänsterpartiet. Mm. Medan det liksom inte finns någon självklar Nej. parti att gå till mm. för före detta eller besvikna Sverigedemokrater. Verkligen. Ja, intressant mm. analys. Och det, är, det är intressant för att då är ju frågan, är det, är det sofflocket som är då alternativet? Det får vi väl se helt enkelt. Men du, jag tänker på just andra partier då. Har du några tankar om, om hur läget och, och statusen ser ut för, för övriga partier? Uh, är det ja, något alltså, du går och, går och grunnar på? Uh, att, uh, att både Miljöpartiet och Liberalerna mm. ligger i sitt till har mm. ju varit uppenbart länge. Mm. Och är väl det fortfarande. Um, där får man ju se eventuella effekter av partiledarskifte mm. och som jag inte tror särskilt mycket på. Mm. Eh, och Miljöpartiet försöker ju tappert att bygga upp någonting med pusha ut mycket nu att när vi satt i regering så gjorde man minst miljö, miljöinsatser och satte mm. på det och nu gör man inte det längre. Eh, man får se hur långt det räcker. Det beror lite grann på vädret också som mm. vi kunde se 2018, en väldigt varm och het sommar med skogsbränder gav dem en stor skjuts då och det är möjligt att något sånt händer igen. Men annars så tror jag, alltså rent generellt så är det ju alltid så att när det är krissituationer så är det ju liksom de största regeringspartierna som stärks av det och mindre partier försvagas. Och nu har vi ju både haft en pandemi som inte är helt över, det talas om eventuellt nya toppar. Mm. Och vi har krig i vårt närområde med allt som följer därpå. Och vi har den backlash av välfärd och rättskriser, kriminalkriser som har byggts upp under lång tid. Mm. Um, vilket såklart kommer gå ut över många av de mindre partierna. Jag tror att det är också en av de stora svårigheterna för Sverigedemokraterna att, att i, i dagsläget så kanske många tittar på andra partier snarare. Så att mm. Man vill ha mer erfarenhet, man vill veta vad som mm. att, att det blir något liksom, vad man får när man byter. Um, men uh, Ja, alltså det, det jag tycker är mest intressant nu egentligen det är att se hur det går för Centerpartiet för de har ju ändå dalat ganska mycket på sistone och får en allt svårare och svårare mm. roll att vara var liksom kvar i och det, jag menar att, att från att äta sin sko och man ger stöd till Socialdemokraterna plötsligt säga att ja, men jag kan stödja en vänsterpartibudget det är ju en enorm förflyttning mm. och även om man har gjort en stegvis och fått nya väljare och de nya väljarna har varit med varje steg så är ju frågan hur stort det väljarunderlaget i slutändan blir mm. och också hur många av de populerade personerna och inklusive då Annie Lööf själv hur mycket de kan kompromissa med sig själva med vad de tidigare sagt mm. i en kommande valrörelse utan att det blir för problematiskt för dem själva. Mm. Så. Absolut och där eh, kanske inte bara Centerpartiet utan flera partier nu kommer passa sig för vad man säger och inte säger i valrörelsen för att det var ju det som blev så himla bekymmersamt efter den här i och med under regeringsbildningen vad man hade uppfattats lovat sina mm. väljare. Ja att man kanske gör tvärtom eller att man kanske eh, offrar sin politik och nu talar jag om Socialdemokraterna som i alla fall fram till nu när man sitter ensam i regeringsmakten offrat oerhört mycket av sin politik. Men jag tänker på just det som du är inne på nu med med att det är kristider 
Mm. Eh, och att just det som du säger att det, det gör ju att man sluter upp bakom de stora partierna och det gynnar Socialdemokraterna och Moderaterna och vi har också sett här nu i en del mätningar att just Sverigedemokraterna tappar lite också vad tänker du om du nu skulle ge något råd till ditt forna parti vad behöver man liksom göra i den här situationen nu vad ska man satsa på alltså jag skulle ju gärna se att man satte sig ner ordentligt och eh, gick igenom någon slags liksom själv bildsvision, vilket parti vill vi vara i valrörelsen för att jag upplever att det just nu är ganska splittrat det är väldigt blandat mellan å ena sidan att, att vara tillräckligt okej okay att samarbeta med för de lite mer försiktiga eller dömande från andra partier från de samarbetspartier man nu har samtidigt som man som sagt använder ganska hård retorik ibland mot eh, de man försöker samarbeta med um, mm. och, och så uh, och jag tror det är ju lite grann liksom som tvärt emot den utveckling jag hade velat se uh, och en bidragande orsak till att jag också lämnade att för mig så har det alltid varit jag har varit mån om, om hur vi kommunicerar och att vi är tydliga med att vi respekterar varandra och andra partier men vi står fast vid våra åsikter och det här är varför vi har dem. Mm. Och om man byter dem så ska man vara tydlig och kommunicera med varför man byter och vilka argument det är som har vunnit. Mm. Um, och jag tror att man skulle nog behöva ett litet omtag. Se, titta på perioden mellan 2010 och 2020. Vad var det som gjorde att vi växte så mycket då? Vad var det som gjorde att, vi, att man öppnade dörren från Kristdemokraterna och Moderaterna? Är det verkligen det att vi släppte fråga efter fråga? Mm. Eller var det kanske att vi var samarbetsvilliga och att vi ändå liksom betedde oss eh, på ett, ett sätt som vann respekt i hur vi höll fast i våra frågor men ändå eh, kunde liksom, så att säga, kompromissa när det var sakpolitiska argument som man kunde hitta mm. en gemensam bas för. Ja, det där är um. jätteintressant. Men jag tänker att, att kanske är det så att eh, bara en liksom hypotes men att Sverigedemokraternas väljare kanske också tittar väldigt mycket på det har varit en fråga, det har varit invandringspolitiken och då kanske man är lite mer förlåtande i det här som du ändå pekar på att man kanske byter fot i, i en hel del frågor som den vanliga väljaren på gatan kanske inte riktigt tar så mycket notis kring det. Alltså ja. jag tror det, det är nog... Lite blandat. Det beror ju, man har ju plockat väljare under väldigt lång tid från väldigt många olika håll. Och det har ju varit en, en stor del av de vinster som jag såg. Och en så anledning bakom dem som vill jag ändå hävda var ju så att man visade att man hade bredd. Man hade mm. många frågor. Man hade genomtänkt åsikt. Man var inte ett enfrågiskt parti. Och man var inte heller mån att vi ska alltid vara de mest radikala och alltid gå ett steg längre. Mm. Utan man hade genomtänkta åsikter som man stod för och helhetssyn. Mm. Och nu är det liksom som att man är jättemån om att vara de mest utmärkande i migrationsfrågan möjligtvis kopplat då till kriminalpolitiken och tävlar liksom med, med sina samarbetspartier i att kräva ett år mer eller en liksom hårdare tag mer och alltid trissa upp det mer och mer utan att ha en helhetssyn. Samtidigt som man då helt plötsligt på något sätt nästan bekräftar det som har sagts tidigare om att man med de här andra frågorna Ja visst vi kan ta fram politik där om det behövs mm. men egentligen så kan vi sedan släppa den också mm. bara vi får igenom vår miljonspolitik. Mm. Och jag tror att många av de väljare som man har varit väldigt mån om att nå och också lyckats få 
kanske inte är så attraherade av det faktiskt. Mm. Mm. Sen är det ju klart att utvecklingen i landet i sig självt har ju pushat många till att inse den problematik som har följt av hur migrationspolitiken har hanterats tidigare. Och de kommer säkerligen vara många som, som är liksom kvar vid och håller fast vid Sverigedemokraterna av den anledningen och är besvikna på sina mm. tidigare partier. Men det kommer nog också vara många av dem som känner att de kan gå tillbaka till sina tidigare partier nu när både Moderaterna Absolut. och Socialdemokraterna mm. har allt tuffare och tuffare. Socialdemokraterna mm. slipper oket av ett tungt samarbete mm. med eh, Miljöpartiet mm. i, i regeringen och <laughs> är mer och mer liksom, fria och agerar som de själva vill. Um, och Moderaterna försöker som sagt tävla med, mm. med SD i trovärdighet kring hur de faktiskt kan genomföra förslagen och Aj. är väldigt skickliga också på att ta tidigare Sverigedemokraternas mm. förslag och presentera som sina egna och få bilden av att det är de som har mm. lagt fram dem uh, och har som sagt erfarenheten av att vara uh, ett regeringsbildande parti mm. Ja, det är väldigt intressant. Ja, ja, och det är ju faktiskt dilemma att man kan få genomslag för sin politik mm. men man vinner inte nya. Nej. Man kan till och med förlora väljare när man fått genomslag för politik. Absolut. Och det gäller ju många frågor och många partier. Det är många på partier säga. som har gjort det. Och just det här att man får de andra partierna att, att ta till sig den politiken och inkorporera det. Så att alla har jämställdhetspolitik, alla har miljöpolitik och alla har då en invandringspolitik som är mer restriktiv. Mm. Mm. Eh, avslutningsvis Paula vad, hur kommer det gå i, i valet då tror du <laughs> um, jag, jag tror väl att eh, socialdemokraterna på ett eller annat sätt kommer att hända igen faktiskt um, jag upplever att det gäller inte bara socialdemokraterna utan det gäller hela oppositionen att de eh, inte trots att de kan, är bra på ett sätt på att visa sig och försöka visa sig samlade och enade så har de fortfarande hela tiden sina tjuvnyt mot varandra och försöker liksom poängtera varför de, eh, de, de ena är bättre än de andra. Och så där. Mm. Eh, jag tror också att kriget och eh, dels i sig själv som sagt återigen vi har en en ny situation och vi har en, vår första kvinnliga statsminister mm. som går med i NATO och, och, och visar handelskap på det och som ändå lite grann tack vare att Miljöpartiet lämnade lyckas nog sälja in den här bilden av att trots att hon var finansminister i den förra så är inte hon ansvarig utan Sverige kan minst bättre nu och det, det ska hon se till. Mm. De är väldigt skickliga på att sälja in sina budskap om de vill det. Men också det att socialdemokraterna kommer liksom inte råka lika illa ut av, av vänsterpartiets Putin förlåtande personligheter även om de är få och även om, om det ageras på medan Sverigedemokraterna kan ha uteslutit folk och kanske även avpoliterat eller uteslutit för länge sedan men om de sen så småningom visar sig vara putinister vilket mm. ibland kanske har varit anledningen till varför de uteslutits um, kommer markeras alltså man, man kommer nog starta en intensiv kampanj mot Sverigedemokraterna som ett säkerhetshot mm. och det tror jag är svårt att, uh, att spela bort vill Socialdemokraterna smutskasta ett parti så lyckas de med det uh, oavsett om det är grundat eller inte Mm. Och jag menar att det absolut inte finns något fog för det. Men det faktum att det har funnits personer eh, är, kommer vara ett tungt bagage mm. att göra sig av med. 
Okej, okay. så att Magdalena Andersson kommer fortsatt vara statsminister är ditt bästa tips. Jag tror det, mm. tyvärr. Mm. Ja. <laughs> ja. Okej, okay. Maria, var det någonting mer som du ville tillägga? Uh, nej, det, mm. jag tycker vi har fått en, en mm. intressant bild här och lite nya analysgrepp Absolut. i din, din diskussion kring samtal. det. Så, att, mm. så, så stort tack Paula stort tack. för att du ville vara med. Tack själva. Häromdagen så berättade Vänsterpartiet att de nu yrkar på en folkomröstning om Sveriges eventuella medlemskap i NATO. Och vår reporter Moa Svan hon har frågat studenter på Södertörn om de skulle tycka det var bra med en folkomröstning i NATO-frågan. Jag tänkte fråga dig om du har någon åsikt kring det här att om du skulle tycka att det var bra att det blev en folkomröstning om NATO. Oj, jag känner att jag inte är så insatt i själva NATO-frågan. Så då skulle jag nog behöva läsa på en del. Ja. Faktiskt. Jag är lite delad i den här frågan. Jag är för NATO. Men ja. om det ska vara folkomröstning eller om det ska vara upp till regeringen är jag lite osäker på. Men jag tror nästan det är en fråga som vi kan lämna till regeringen. För min, för min del. Vad är det som gör att du är för NATO då? Just det att vi har stödet av andra länder om det väl skulle hända någonting. Det säger två av de studenter vi frågat här på Södertörns högskola. Och nu ska vi faktiskt gräva lite djupare i det här med folkomröstningar. Och jag har med mig Moa Svan i studion. Mm. Mm. Ja, nu har ju du gett mig en chans att som reporter ställa dig frågor. Mm. Trots att det egentligen är du som ställer frågorna <laughs> i den här podden. Men jag blir väldigt nyfiken på med det här med folkomröstning- Eh, vad är poängen med folkomröstningar mm. egentligen? Ja, det kan man ställa, det är en relevant fråga i en representativ demokrati som ju vi har. Vi väljer våra representanter till eh, vår riksdag och även till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige. Men ibland kan det vara så att man behöver fråga folket direkt i en fråga. Och man kan nästan jämföra lite med att de här representativa folkvalda, alltså våra politiker att de kan behöva ibland råd av folket direkt och då brukar man då kunna utlysa en folkomröstning och det är nästan lite, jag brukar beskriva det som att man nästan lägger ut frågan på entreprenad man går tillbaka till folket för att många gånger kan det vara just för att det kanske råder oenighet internt i ett parti kring en fråga så att man kan inte heller fatta ett beslut i de enskilda partierna, hur man ska ställa sig i, i den här frågan. Och då är det enklare att gå till folket direkt. Men det ska sägas att när man då har en folkomröstning då får man ju ett inslag av direkt demokrati i en annars då representativ demokrati. Och det där beskrivs ibland som att då har man två folkviljor att förhålla sig till. För det kan vara så att hos våra representanter i riksdagen då så kan det finnas en åsikt i en viss fråga, alltså majoritetens sätt. Och sen kanske folket säger något annat och hur ska man förhålla sig till det? Men, och det borde inte vara likadant då? Eller kan man tycka olika i, i liksom riksdagsvalet till exempel och i, i folkomröstning så att man kanske inte håller med sitt parti? Absolut, därför att det kan ju vara så att eh, våra, våra representanter kan ju sammantaget då vara av en viss majoritet eller ha en viss, att majoriteten har en viss eh, sammansättning i en fråga. Medan då folkets åsikt kan ju faktiskt skilja sig åt och inte minst kanske utifrån hur väl insatt man är i en fråga. 
hur frågan också beskrivs i debatten. Sådana saker kan ju påverka också opinionen naturligtvis. Så att det, här är, det här är lite också tycke och smak hur, hur bra man tycker det är att fråga folket direkt på det här viset. För att det kan ju också ställa ganska höga krav på medborgarna att de ska vara insatta i och kunna då fatta ett beslut. Ja, en av studenterna som jag mm. frågade sa ju precis det. Mm. Att oj, ja. måste jag sätta mig in mm. i den här frågan? Och den andra studenten sa till slut, äh, men låt regeringen mm. eh, sköta det här. Mm. Eh, blir det liksom ett, ett extra krav på människor då mm. att nu måste ni sätta er in i den här frågan? Eller kan man se det som en chans att, att man får, får lov att bilda sig en uppfattning om något som man tidigare inte... Absolut, både, både och naturligtvis. Men det är om vi minns till exempel från när vi hade folkomröstning om EMU men även EU-medlemskapet, om vi skulle gå med i EU eller inte då var det ju väldigt omfattande folkbildningskampanjer som bedrevs utöver att då de, här, de som kampanjade för eller emot hade ju sina kampanjer men det fanns också just folkbildningskampanjer för att människor ska ha en chans att kunna fatta ett beslut och det är ju oerhört viktigt. Och här är ju frågan då NATO-medlemskapet, det är ju precis skulle jag vilja säga lite grann både som kanske EMU-frågan och EU-frågan, det är ju komplicerade frågor. Om vi jämför med till exempel då eh, höger- eller vänstertrafiksfrågan som vi hade folkomröstning i en gång i tiden, det är ju kanske lite lättare att sätta sig in i den eh, om man ska köra med bilen på höger- eller vänster sida. Naturligtvis så kan det finnas massa tekniska aspekter som man behöver ha koll på, men, men just de här frågorna och inte minst NATO-frågan är ju en, det är en, det är en svår fråga. Eh, så att, så att det kommer ställa höga krav, men man kan ju vända på det då och säga att, att ja, men en demokrati är ju just ett folkstyre. Och om det råder oklarhet kring hur då våra representanter ställer sig i den här, då kanske man måste fråga väljarna. Men nu så tycks det ju inte som att det råder lite oenighet. Det är, vi väntar på svaret från Socialdemokraterna. Sannolikt så blir det ett ja från deras sida. Och då är det en överväldigande majoritet som kommer ställa sig bakom det här. Just det, det var Vänsterpartiet som är emot som vill ha. Det är Vänsterpartiet som är emot som vill ha den här en folkomröstning. Mm. Men deras argument var ju att en folkomröstning i det här läget var mm. att försvara demokratin. Men, mm. men jag är lite nyfiken ska säkerhetsfrågor vara mm. demokratiska? Därför mm. att pengar, man kanske inte har världens insyn i hur ekonomin fungerar men mm. det känns mer givet att man ska ha det mm. än just säkerhetspolitiska mm. beslut. Alltså hur ska mm. jag ha en aning om vad, vad Ryssland håller Nej. på med? Har vi ens tillgång mm. till den typen av information? Men, absolut. Det är ju tycker jag också en väldigt bra invändning. Att det här är ju, kan ju vara saker som det är mer av relevant att kanske experter både har koll på och kanske bör ha koll på än vad man kan kräva av oss i allmänheten. Men samtidigt så är det ju också det är ju viktiga frågor som handlar om Sveriges roll i, i världen på något sätt och, och utifrån ett säkerhetsperspektiv som är på ett sätt är de ganska straight forward men på ett sätt är det precis som du säger att det kanske också är, är fakta som man inte allmänheten någonsin kommer att kunna ha fullt ut. Men det är också det här argumentet då som förs fram från Vänsterpartiet måste man ju särskåda lite för att de menar ju på att det blir odemokratiskt nu om vi inte då frågar folket i den här frågan. Men det är ju det just som är grejen. I Sverige så har vi en representativ demokrati så att vi röstar på våra representanter som sedan fattar besluten och det är så vi definierar demokrati i Sverige. Eh, så att, att beslutet då skulle ändå landa i riksdagen eller till och med bara i regeringens knä så är det demokratiskt. 
Hur många är det som deltar i, i liksom folkomröstningar? Mm. Ja, alltså eh, det har varierat lite. Vi har ju haft eh, sex stycken folkomröstningar sedan demokratins genombrott 1922. Det började med den så kallade rusdrycksfrågan som avgjordes. Det vill säga om det skulle vara förbjudet med rusdrycker eller ej. Och de här senare folkomröstningarna som kanske är mer, lite mer relevant att jämföra så har låg i alla fall valdeltagandet kring då 82-83% i både EMU-omröstningen och, och för eller mot EU-medlemskap. Är det bra eller dåligt? Det är bra. Det är, bra. Det är, bra. Okay. Mm. Det är ett högt valdeltagande. Eh, och i Sverige så brukar vi ju slå oss på bröstet och, och skryta med att vi har ju ett väldigt högt valdeltagande även i de allmänna valen. Alltså till riksdag och kommunal och, och, och regionala val. Och då ligger det ju på över 80 procent. Och det är väldigt bra jämfört med andra, många andra länder. Så att, att så här många går och röstar i en folkomröstning det är också ett, verkligen ett kvitto på att vi har en vital demokrati. Och sannolikt så skulle det väl bli ett högt valdeltagande om man nu hade en NATO-omröstning också. Men som sagt var allt tyder på i min bedömning att det kommer inte bli någon folkomröstning och inte minst eftersom det här är en fråga också som det ligger i flera partiers intresse att den blir avgjord då, eller bort från dagordningen innan valet. Ja, var bra. Tack. Mm. Ja, varsågod. <laughs> 